0: Bienvenidos a un nuevo podcast con Paulina Tirado canto Hoy les hablaré sobre un tema del curso de Administración Financiera 1 que son los métodos verticales en los métodos porcentajes integrales. Primeramente les diré un poco sobre lo que es el análisis financiero. El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa. El diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos a futuro. ¿Y a qué consecuencia se orienta hacia la obtención de objetivos previamente definidos? Este consiste en recopilar los estados financieros para comparar, estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno. Observa los cambios presentados por distintas operaciones de la empresa. Este permite a la gerencia medir el progreso comparado, los resultados alcanzados con las operaciones planeadas, y los controles aplicados. Además, informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad, su fortaleza o debilidad financiera. Esto facilita al análisis de la situación económica de la empresa para la toma de decisiones. El análisis financiero es un proceso que consiste en la selección, la relación y la evaluación e interpretación. Su objetivo es la interpretación para la toma de decisiones. El método de porcentos integrales es uno de los métodos empleados para análisis vertical de los estados financieros. Este hace posible analizar la estructura financiera interna de la empresa en un periodo determinado. Este permite evaluar la eficiencia de la empresa dentro de un mismo ejercicio. Dentro de la clasificación se pueden encontrar otros dos, que son las razones financieras y las razones estándar, pero el día de hoy nos enfocaremos más en los porcientos integrales, que este consiste en expresar el porcentaje de las cifras de un estado financiero. Se emplea para analizar las cifras, las relaciones existentes entre estas, que consisten en reducir a porcientos las cantidades contenidas en los estados financieros. Aquí nos vamos a encontrar dos estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados. El balance general este indica la proporción en que se encuentran invertidos cada tipo de clase de activos los recursos totales de la empresa, así como la proporción que están financiados por los acreedores o por los accionistas de la misma. Para llegar a eso existen tres pasos. El primero es asignar el 100% del activo total. El segundo, asignar el 100% a la suma del pasivo y el capital contable. Cada una de las partidas del activo y pasivo y capital deben de representar una fracción de los totales, es decir, dividir cada cuenta entre el activo total y multiplicar el resultado por sí. Les daré un pequeño ejemplo de lo que estoy tratando de explicarles. En el año 2016, la empresa Muñequita tuvo un activo circulante de 12 pesos. El activo fijo de 16 pesos. El total activo, 28 pesos. En el total pasivo, 15 pesos. Capital contable, 13 pesos. Total pasivo y capital, 28 pesos. Entonces, para sacar el porcentaje del activo circulante sería... Dividir los 12 pesos entre los 18, que es el total del activo, y hacer el resultado, multiplicarlo por 100. Entonces, tengo un 43%. Igual, para sacar el activo fijo, se ponen los 16 pesos entre los 28, multiplicados por 100, que da un 57%. Y ya se suman y da un 100%. Igual... Si no quieres hacer el mismo procedimiento, puedes al 100% restarle el 43% y lo que te queda sería el porcentaje que le pertenece al activo fijo. Igual, para, para el total pasivo se vería los 15 pesos entre el total pasivo capital, que son los 28 pesos. Y esto igual multiplicarlo por 100, que da un porcentaje de 54%. Y el capital contable sería el 46%, que es lo que se le resta. El 100% menos 54, un total de 46%. Y así eh, se indica la proporción de los recursos totales de la empresa y de cuáles están financiados por acreedores o accionistas. El siguiente, que es el estado de resultados este es analizado eh, que consiste en este método se muestra el porcentaje y la participación de las diversas partidas de costos y gastos, así como el porcentaje de la, que representa la utilidad obtenida en relación con las ventas totales. Para esto se encuentran dos pasos: el primero es asignar el 100% a las ventas totales o bien conocido como los ingresos netos. El segundo, cada una de las partidas del estado de resultados representará una fracción del total de porcentaje. Es, de, es decir, dividir cada cuenta entre las ventas totales y multiplicar el, estado, el resultado por 100. Y así se puede sacar el porcentaje de esta partida. Es decir, igual de la empresa muñequita en el... 2017, igual se puede hacer el mismo procedimiento que para sacar el porcentaje, eh, el porcentaje de participación que sería los 75 entre el total de ventas para el año 2017, que es 101 multiplicado por 100, que son 74.25%. Y para las ventas de crédito que es el 26% entre 101 sería el 25, 26%. Entonces igual el 26% más, más los 74 el total del 100%. Así de fácil es sacar los porcentajes ya sea de participación en las diversas partidas o la proporción de los recursos totales de la empresa y cuáles están financiados mmm, externamente. La utilidad del análisis financiero es un método de porcentajes integrales. Eh, este... Permite matemáticamente las proporciones porcentuales eh, que representa cada una de las partes, eh, que están componen un todo o una unidad determinada con la finalidad de detectar los focos rojos en cada una de las cuentas que componen los estados financieros. Así se pueden determinar áreas de oportunidad para la empresa. Su utilización. Eh, se recomienda ya que esta permite hacer las comparaciones rápidas entre los elementos que, com que se componen con los estados financieros y la magnitud proporcional de cada partida eh, con respecto a la inversión total. Su principal ventaja es la utilización que, radica, eh, que permite comprender y ponderar una mayor facilidad las cifras de estos estados. Y su desventaja es que pueda llegar a conclusiones equivocadas cuando se desean comparar porcentajes en diferentes periodos o ejercicios. Eh, espero que les haya quedado más claro este tema con la información brindada y estos ejemplos más explicados. Creo que con este método les queda más claro y precisa la información ya que puede comparar los porcentajes entre un año a otro. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. bienvenidos a un nuevo podcast con Paulina tiraba hoy les hablaré sobre un tema del curso de administración financiera 1 que son los métodos verticales en los métodos porcentajes integrales primeramente les diré un poco sobre lo que es el análisis financiero el análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa el diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos a futuro y a qué consecuencia se orienta hacia la obtención de objetivos previamente definidos. Este consiste en recopilar los estados financieros para comparar, estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno. Observa los cambios presentados por distintas operaciones de la empresa. Este permite a la gerencia medir el progreso comparado, los resultados alcanzados con las operaciones planeadas, y los controles aplicados. Además, informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad, su fortaleza o debilidad financiera. Esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para la toma de decisiones. El análisis financiero es un proceso que consiste en la selección, la relación y la evaluación e interpretación. Su objetivo es la interpretación para la toma de decisiones. El método de porcentos integrales es uno de los métodos empleados para análisis vertical de los estados financieros. Este hace posible analizar la estructura financiera interna de la empresa en un periodo determinado. Este permite evaluar la eficiencia de la empresa dentro de un mismo ejercicio. Dentro de la clasificación se pueden encontrar otros dos que son las razones financieras y las razones estándar. Pero el día de hoy nos enfocaremos más en los porcientos integrales, que este consiste en expresar el porcentaje de las cifras de un estado financiero. Se emplea para analizar las cifras, las relaciones existentes entre estas, que consisten en reducir a porcientos las cantidades contenidas en los estados financieros. Aquí nos vamos a encontrar los estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados. El balance general este indica la proporción en que se encuentran invertidos cada tipo de clase de activos los recursos totales de la empresa, así como la proporción que están financiados por los acreedores o por los accionistas de la misma. Para llegar a eso existen tres pasos, el primero es asignar el 100% del activo total, el segundo asignar el 100% a la suma del pasivo y el capital contable, cada una de las partidas del activo y pasivo y capital deben de representar una fracción de los totales. Es decir, dividir cada cuenta entre el activo total y multiplicar el resultado por sí. Les daré un pequeño ejemplo de lo que estoy tratando de explicarles. En el año 2016, la empresa Muñequita tuvo un activo circulante de $12 pesos. El activo fijo de 16 pesos, el total activo 28 pesos, en el total pasivo 15 pesos, capital contable 13 pesos, total pasivo y capital 28 pesos. Entonces, para sacar el porcentaje del activo circulante sería dividir los 12 pesos entre los 18 que es el total del activo y hacer el resultado multiplicarlo por 100. Entonces tengo un 43%. Igual para sacar el activo fijo, se ponen los 16 pesos entre los 28 multiplicados por 100, que da un 57%. Y ya se suman y da un 100%. Igual, si no quieres hacer el mismo procedimiento, puedes al 100% restarle el 43% y lo que te queda sería el porcentaje que le pertenece al activo fijo. Igual, para para el total pasivo se vería los 15 pesos entre el total pasivo capital, que son los 28 pesos. Y esto igual multiplicarlo por 100, que da un porcentaje de 54% y el capital contable sería el 46% que es lo que se le resta al 100% menos 54 un total de 46% y así eh, se indica la proporción de los recursos totales de la empresa y de cuáles están financiados por acreedores o accionistas el siguiente que es el estado de resultados este es analizado eh, que consiste en este método se muestra el porcentaje y la participación de las diversas partidas de costos y gastos, así como el porcentaje de la que representa la utilidad obtenida en relación con las ventas totales. Para esto se encuentran dos pasos. El primero es asignar el 100% a las ventas totales o bien conocido como ingresos netos. El segundo cada una de las partidas del estado de resultados representará una fracción del total de porcentaje. Es, de, es decir, dividir cada cuenta entre las ventas totales y multiplicar el, estado, el resultado por 100. Y así se puede sacar el porcentaje de esta partida. Es decir, igual de la empresa muñequita en el... 2017 igual se puede hacer el mismo procedimiento que para sacar el porcentaje eh, el porcentaje de participación que sería los 75 entre el total de ventas para el año 2017 que es 101 multiplicado por 100 que son 74.25 y para las ventas de crédito, que es el 26% entre 101, sería el 25, 26%. Entonces igual, el 26% más, más los 74, el total del 100%. Así de fácil es sacar los porcentajes ya sea de participación en las diversas partidas o la proporción de los recursos totales de la empresa y cuáles están financiados mmm, externamente. La utilidad del análisis financiero es un método de porcentajes integrales. Eh, este permite matemáticamente las proporciones porcentuales eh, que representa cada una de las partes eh, que están, componen un todo o una unidad determinada con la finalidad de detectar los focos rojos en cada una de las cuentas que componen los estados financieros. Así se pueden determinar áreas de oportunidad para la empresa. Su utilización eh, se recomienda, ya que esta permite hacer las comparaciones rápidas entre los elementos que, com que se componen con los estados financieros y la magnitud proporcional de cada partida eh, con respecto a la inversión total. Su principal ventaja es la utilización que, radica, eh, que permite comprender y ponderar una mayor facilidad las cifras de estos estados. Y su desventaja es que pueda llegar a conclusiones equivocadas cuando se desean comparar porcentajes en diferentes periodos o ejercicios. Eh, espero que les haya quedado más claro este tema con la información brindada y estos ejemplos más explicados. Creo que con este método les queda más claro y precisa la información, ya que puede comparar los porcentajes entre un año a otro. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.